0: Somos bosques, somos ríos, somos pueblos de la Amazonía. La Coordinadora Nacional
1: de Comunicaciones
0: presenta Amazonía, una red contra el COVID.
2: Bueno, saludos a quienes se conectan con este Espacio Radial. Esta es una producción de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, en donde, recordemos, nos enfocamos directamente en la selva peruana y todo lo que se genera a raíz de la Declaratoria de Emergencia Nacional y la alerta mundial por la expansión del nuevo coronavirus o COVID-19. Mi nombre es Oscar Telles y para mí es un privilegio estar con ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, y les comentamos que la situación del nuevo coronavirus, como lo hemos venido enunciando desde emisiones anteriores, genera una serie de dificultades para el sector educación. Pero, ¿cómo se proyecta el futuro de la educación en la selva del país? Ante las dificultades nos queda aprender, pues es conocido por todos que la pandemia no trajo las dificultades, sino que reveló esos puntos en donde el sistema educativo flaquea y que todos debemos mejorar como sociedad. Hay zonas de la selva donde, de acuerdo a la normativa, se pueden retomar las clases presenciales. Eso sí, la idea es no dejar de lado cada una de esas medidas de prevención que propone el sector salud. Bueno, es el caso de las escuelas en jurisdicción del Parque Nacional El Manu, esto en la región Madre de Dios. Vamos a escuchar un informe de Gabriela Peña desde la ciudad de Puerto Maldonado con esta información. ¿Qué es lo que pasa allí en el Parque Nacional del Manu? No lo cuenta nuestra colega.
3: Desde Puerto Maldonado, le saluda Gabriela Peña de Radio Madre de Dios. El director regional de educación, Carlos Carrasco Polanco, informó que se ha solicitado al Ministerio de Educación que las instituciones educativas públicas ubicadas dentro del Parque Nacional del Manu inicien con las clases presenciales, debido a que estos sectores no cuentan con señal de televisión, radio o internet para acceder a la estrategia educativa Aprendo en Casa. Durante la conferencia de prensa del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, Carrasco Polanco sostuvo que se ha pedido hacer una excepción en la normativa del Ministerio Público que indica que como requisito para el reinicio de clases presenciales, la provincia donde se ubican los colegios no debe tener más de 10 casos positivos de COVID-19. Escuchemos las declaraciones del director regional de Educación.
4: Lamentablemente este, estas comunidades de Yomivato, Tayacome y Cacautal, se encuentran ubicados dentro del distrito de Fiscarral, la provincia de Mano. Y a nivel de provincia, pues, eh, tienen un, un número de 147 casos que prácticamente eh, desde el punto de vista legal ya no sería factible su aprobación. Sin embargo, esta preocupación, porque son niños y jóvenes que se encuentran dentro del Parque Nacional del Mano, donde se encuentran en situación de aislamiento, donde no tienen ningún tipo de conectividad, ni a internet, ni a televisión, ni a radio. Eh, nos hemos reunido ya con la viceministra de gestión pedagógica, con el asesor legal, y hemos logrado sustentar esta excepcionalidad. Y en los próximos días debe estar saliendo una norma en la cual Madre Dios va a ser eh, excepcionado y va a, vamos a tener la oportunidad de poder ya autorizar las labores presenciales en estas comunidades eh, que se encuentran dentro del Parque Nacional del Mano.
3: En otros temas, Carrasco Polanco descartó que este año los alumnos pasen de grado de forma automática. Indicó que por una mala comprensión del tema, existen estudiantes que han decidido abandonar las clases virtuales. Por esta razón, se ha decidido motivarlos para que en octubre retomen las clases a distancia y accedan al reforzamiento que se dará el próximo año durante los meses de enero, febrero y marzo.
2: Bueno, podemos decir que retomar las clases presenciales nos acarrea grandes desafíos. Al igual que en el Manu, volver a las aulas es una tarea de diferentes distritos de la selva del país. Pero dar un empujón fuerte a las mejoras del sistema educativo es algo que nos va a permitir solucionar los problemas como el que vamos a presentar a continuación. Se trata del caso de Jorge Luis Coriqui, docente de, de la selva eh, cusqueña, allí una institución en el distrito de Megantoni, que tiene a su cargo 219 estudiantes, contando los de primaria y los de secundaria. Que estamos hablando aquí de un docente con tanta cantidad de estudiantes. El informe con Marilyn Zamora desde Radio Quillabamba.
0: amigos de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones. Desde Radio Quillabamba, les compartimos el testimonio de un docente indígena y las precariedades que atraviesan en la atención a sus estudiantes. Él es el profesor Jorge Luis Coriqui, un docente indígena machiguenga de la comunidad de Ticumpinía, Chocoriari, ubicado en el distrito de Megantoni, provincia de la Convención Región del Cusco. Él, en su condición de director de la Institución Educativa de Chocoriari, tiene a su cargo dos niveles de educación, primaria y secundaria, y cuenta con un total de 219 estudiantes entre ambos niveles. Él, además de estar a cargo de la administración, también tiene un aula a su cargo de tercer grado de primaria. Y nos cuenta detalles de cómo se ha venido desarrollando el trabajo, inicialmente con visitas domiciliarias de parte de los maestros a sus estudiantes y luego el trabajo remoto. Escuchemos
5: por la obligación que nos dijeron que tenemos que cumplir, íbamos pues en las casas, pero luego a todo eso, también nosotros como docentes, tenemos miedo también a morir o, o vamos a seguir eh, haciendo las clases. Y entonces, tenían que quedarse pues en sus casas los profesores también, por el temor de, de que nos podemos contagiar. Hace poco, una docente, que años trabajaba que la profesora Sete... pues pasó en la gloria del Señor y quizás lo llevó. Son tres que en el Megantoni pues están, eh, padecemos eso, porque no tenemos, no tenemos respaldo de nuestras autoridades, quizás estamos olvidados en eso. Yo admito dos niveles, primaria y secundaria. Además, el mío, yo tengo que ser administrativo de dos niveles y tengo que tener una aula. Tengo una aula y que quizás no abastezco para nada. Y estamos dificultando en eso. En primaria, en mi comunidad, como yo, Coriari, estoy con 103 estudiantes en el nivel primario. Y en el nivel secundario, tengo 106. Te imaginas abarcar a todo eso, quizás. Y además, yo soy. Profesor de aula del tercer grado del nivel primario. De no me abastezco en nada. No es que me estoy quejando, no es que me estoy quejando en eso. Pero hago mis mi trabajos, pero no hago eficientemente. A veces cumplo, a veces no cumplo. Somos seis profesores. Primaria son seis, incluyéndome a mí, somos seis. En el secundario son siete profesores que quizás no están en la comunidad. Nada están aquí, están en vamos, y dos están en Puno.
0: Estas dificultades no las evidencia el Ministerio de Educación ni las instituciones que las representan, como la UG, la Convención, menos la Municipalidad de Megantoni, que se precia en tener el mayor presupuesto a nivel nacional por el canon gasífero, pero no resuelve estas grandes brechas.
2: Bueno, preocupante la situación. Puntos. que mejorar cuando todo esto concluya? Por supuesto. Bueno, si se puede hacer sobre la marcha también. ¿Por qué? Porque son falencias que tiene el sector educación y que deben cambiarse en el día a día. ¿Para qué? Pues para mejorar el sistema educativo a nivel del país. Solucionar este tipo de inconvenientes es un llamado a nivel de sociedad. Nos queda pedir un mayor compromiso y responsabilidad. El sector educación necesita ser revitalizado para formar esas bases fuertes en cada una de las comunidades. En su momento, también Elena Burga, ex viceministra de Interculturalidad, expresó a la Coordinadora Nacional de Comunicaciones esos detalles que se deben tener en cuenta para garantizar una edu educación continua y también de calidad. Vamos a escuchar ese conversatorio, esa, esa intervención de la señora Elena Burga.
6: intersectorial que se tiene que hacer, ¿no? Entre educación, salud, eh, MIDIS, que ve los desayunos, los almuerzos escolares, eh, seguridad en general, todo, todo lo que tenga que ver con las condiciones eh, que debemos ofrecer para una posible reapertura de las escuelas. Todavía no sabemos si se van a abrir las escuelas, en primer lugar. En segundo lugar, eh, en estos meses que quedan para terminar el año, es muy probable que no se abran las escuelas, es muy difícil, tal vez empiece, eh, en algunos pilotos se están evaluando, pero acá lo principal es empezar a garantizar las condiciones para el 2021, ¿no? Eh, hay temas que tienen que ver con el agua, con el uso del agua, que las escuelas no tienen ni siquiera para el lavado de manos, hay condiciones, hay, hay temas de infraestructura eh, enormes, de, difíciles de subsanar en, en tres, cuatro meses. Por lo tanto, hay que ver una estrategia que aún en la situación que, que tienen las escuelas, eh, ver cómo podemos eh, garantizar el servicio. Por un lado, eh, ya el, eh, el ministerio ha señalado que sí van a llegar las tablets eh, a fines de, de octubre. Eso significa que en realidad se van a usar el próximo año. ¿no? A partir de noviembre prácticamente van a llegar van a empezar a llegar por etapas, no, poco a poco, a las comunidades, a las familias, a los niños. Y eso significa que hasta diciembre, enero, se va a terminar la distribución. Obviamente los que van recibiendo los van usando. Es urgente que se, que se, que se den este, orientaciones a las familias y a los maestros y maestras para el uso de estas tablets. Sé que el Ministerio ha empezado a hacer algo de esto. Pero el problema es que nuevamente los, los maestros de esta zona son los que menos acceden también. Ellos también tienen dificultades y hay que garantizar. O sea, tiene que haber una estrategia desde el Ministerio de llegada especialmente a esos profesores, a esos maestros y maestras que atienen en estas zonas rurales para ayudarlos en sus estrategias de acompañamiento. Y eh, yo sí creo que tenemos que hacer, el Estado tiene que hacer un esfuerzo mayor por garantizar la conectividad, porque esto puede demorar incluso, no sabemos, pero hasta puede ser que el próximo año, hasta mediados de año, sigamos con esta educación a distancia y no podemos seguir el próximo año como ha sido este año, que no se conectan los niños. Entonces hay varias estrategias. Por otro lado, los gobiernos regionales con sus tres y sus hogares tienen que tener propuestas, o sea, ellos conocen sus territorios y ellos ya deberían ahorita estar recogiendo las buenas prácticas que han tenido muchos maestros de hacer clases, por ejemplo, de ser maestros itinerantes que van visitando las escuelas, tener su agente educativo que, que le ayude en la comunidad, una persona, un joven. Eh, hay muchas estrategias que se han venido dando. Yo creo que no hay, no hay una sola respuesta, o sea, tenemos que ver varias estrategias eh, para seguir para buscar la manera de llegar a los niños además del trabajo que tiene que hacer el ministerio de educación de avanzar lo más que se puede en la conectividad en la electricidad las comunidades con el ministerio de transportes con el tema de la alimentación con el tema de la infraestructura que tenemos que en varios planos ir, ir avanzando con estas condiciones
2: bueno, está la entrevista, la intervención. Se debe avanzar en la mejora de esos detalles que de repente hacen flaquear al sector educación. Hay que solucionar inconvenientes como el de Jorge Luis Coriqui, que escuchábamos hace unos minutos. Y para esto necesitamos esos esfuerzos. Vamos a resaltar también esa estrategia gestada desde la provincia de San Ignacio, allí en la región Cajamarca, en donde los niños, guiados por una joven comunicadora, cuentan cuentos a toda la comunidad. Conozcamos este proyecto. Cuéntame una historia y el informe con nuestros amigos desde Radio Marañón.
1: Con un mensaje de esperanza y pese a las circunstancias, niños y niñas cantan, imaginan, cuentan cuentos y viven sus días animando a los adultos de su entorno. ¿Dónde? Hoy les contamos la historia de niños y niñas del distrito de La Coipa, uno de los siete distritos de la provincia de San Ignacio en la región Cajamarca. Ellos y ellas, junto a una joven comunicadora de nombre Lady Ramírez, hacen realidad el proyecto Cuéntame una historia. No forma parte de las tareas escolares, más bien forma parte de una aventura en la que la joven comunicadora Lady ha alentado a los más pequeños a contar cuentos, grabarlos y hacerlos escuchar a toda su comunidad. Hola,
0: soy Lady Ramírez, comunicadora social de profesión. Actualmente vivo en el distrito de La Coipa, comunidad que me vio crecer desde niña y que hoy tengo la oportunidad de aportar con mis conocimientos a mi pueblo. Como tal, mi único interés con el proyecto Cuéntame una Historia es promover la participación activa de niñas y niños en mi comunidad, con la intención de involucrarlos en asuntos de coyuntura social y comunitaria.
1: Precisamente en este contexto de pandemia, los cuentos van relacionados al coronavirus, pero sin miedo, toman conciencia e involucran también a sus padres, así lo comenta Lady Ramírez. También nos cuenta cómo lo hace. Definitivamente
0: ellas y ellos están emocionados de escuchar sus voces en un audio, que es compartido en redes sociales y además transmitido por los parlantes de nuestro pueblo donde todas y todos pueden escuchar las voces de los pequeños. Sin duda este proyecto va a motivar a más niñas y niños a involucrarse en el asunto de la narración radial. Para grabar a los pequeños, previamente he debido conversar con los padres acerca de este proyecto, y los he notado motivados a que sus hijas e hijos participen en un proyecto que les permita no solo desenvolverse actoralmente, sino también imaginar crear, identificarse con sus personajes, y claro, también empoderarse con temas actualmente vigentes, como lo es el COVID en nuestro país. En este caso en específico, son nuestras niñas y niños quienes lo van a apreciar, porque es algo nuevo y novedoso para ellos. Y hoy, en tiempo de pandemia, con las niñas y niños en casa, qué mejor idea que ayudarlos a despertar su imaginación, e involucrarlos en temas sociales que les permita reflexionar sobre sus acciones y las acciones de su entorno, para así, desde las pequeñas acciones, lograr cambios en el hogar con los padres, los hermanos y demás integrantes de la familia.
1: Y a los niños, participar de la magia de los radiocuentos les encanta.
0: Participar porque es muy bonito y mis papás me felicitan. Sí, porque podemos participar y aprender a través de las historias que contamos. Me siento feliz porque participo y los demás me pueden escuchar mi voz. No solo mi papá o mi mamá, sino muchas personas porque estos cuentos se publican en redes sociales.
1: Desde La Coipa, en la provincia fronteriza de San Ignacio, niños y niñas muestran su esperanza y quieren compartirla con todos y todas.
0: Yo canto porque quiero vivir sin virus y sin enfermedad.
5: Yo canto para poder respirar el aire y su libertad. Yo canto porque quiero estar... Sanita en todo lugar Yo canto porque Quiero volver a jugar Sin
0: miedo De poderme enfermar Que canten Los niños
5: que viven En paz Y aquellos que sufren Dolor
1: Desde Radio Marañón, para la Coordinadora Nacional de Comunicaciones
0: Yo canto para que Yo canto para que sonríe mamá.
2: Yo canto para que sea el cielo azul. Y yo para que no me sucie en el mar. Bueno, ahí estaba esa bonita experiencia desde la región Cajamarca que nos sigue dejando ver cómo pueden existir alternativas para solucionar esos impases, esos pormenores, esos problemas, esas grandes problemáticas el tema del sector educación. Gracias por permitirme entrar hasta sus hogares en este espacio. Recuerden, mejorar la educación es algo que nos compete a todos. Esta fue una producción de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones. Muchas gracias y hasta siempre. Les saluda Oscar Telles.
0: La Coordinadora Nacional de Comunicaciones presentó Amazonía, una red contra el COVID.